0: Entrevista.
1: A entrevistada a partir de agora no Jornal da UFES é Carolina Fernandes, chefe da Divisão de Apoio ao Leitor da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe. As bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe retomaram o funcionamento no último dia 31. Quais adaptações foram feitas para atender os protocolos sanitários da instituição? Seja muito bem-vinda, Carolina, Rádio UFES FM. Boa tarde.
0: Desejo a todos uma boa tarde. Então, é, nós realmente iniciamos as atividades é, de forma parcial, a partir do dia 31. Parcial por quê? Porque existem alguns serviços, como de empréstimo, por exemplo, que eles precisaram de um planejamento estratégico mais elaborado. Então, a gente iniciou as atividades com o um agendamento de devolução de livros, com a, com a ampliação da a liberação do espaço de estudo, no né, salão de leitura, Respeitando os protocolos de segurança, né, de biossegurança contra a Covid-19, né, é, no caso do nosso espaço, ele está suportando hoje 50% da capacidade máxima. É, tra é, trabalhamos também com a questão de é, consultas bibliográficas, continuamos a dar os treinamentos online, é, os pedidos de comute, de, catalo de ficha catalográfica. Então, Basicamente, eu diria que a você que 70% dos serviços já foram é, já começaram a ser trabalhados desde o dia 31. Mas existem outros que são mais específicos que mereciam um cuidado maior e esses precisaram ser realmente bem planejados, estruturados para poder realmente receber o aluno com qualidade, né? o usuário com qualidade.
1: Para seguir os protocolos, Carolina, quais condutas os alunos precisam adotar na biblioteca?
0: Então a gente, desde o princípio, a gente está é, fazendo monitoramento né, de, de recepção desses alunos. A gente sempre orienta que eles venham, eles utilizem a máscara. É um protocolo da instituição também cobrar esse comprovante vacinal. Então a gente está fazendo sempre essa fiscalização contínua para acesso aos espaços da biblioteca. E eles assim, é, de uma forma geral, eu diria a você que quase que 100%, adota, é, são como é que eu posso dizer, é, receptivos a esse tipo de, de fiscalização, porque dá a eles também um, um sentimento de segurança. Então, a gente está disponibilizando todos os equipamentos de segurança possíveis, né? Alcool é, gel na, na biblioteca toda, é, todo mundo sempre usando máscaras. É, essa fiscalização que acontece, que eles estão recebendo com muita positividade, né? e eles se sentem seguros. Né? A resposta que a gente tem do aluno, do usuário como um todo, é que realmente a biblioteca é um lugar seguro para que eles possam realmente usufruir dos serviços e dos produtos que a gente tem disponível para toda a comunidade.
1: Você afirmou que 70% dos serviços já foram retomados. Aproveito para perguntar quais os serviços são ofertados nos formatos presencial e remoto.
0: Pronto, então a gente tem serviços presenciais, a gente tem serviços online, a gente tem serviços híbridos. Hoje, a devolução de empréstimo, ela nesse momento, ela está sendo híbrida. Então, o aluno, ele tanto pode agendar, e a gente vai agendar normalmente lá o seu, o seu agendamento para devolução de livros, como ele também pode fazer presencialmente. Se ele chegar na biblioteca hoje, mesmo que ele não tenha agendado, a gente também está recebendo esse material. Então, continua sendo é, virtual os treinamentos em base de dados, é, treinamentos de, de comutação bibliográfica, é... O agendamento de para devolução, de ele também, é, também tem essa possibilidade de ser online, mas ele também pode realizar de forma presencial, como eu te falei. O empréstimo de livros que a gente liberou desde ontem, né, porque a gente teve que adaptar todo um sistema para receber esses parâmetros, esses novos parâmetros para empréstimo de livros, eles também estão sendo feitos de forma, é, a solicitação de forma virtual, mas o empréstimo efetivo tem que ser de forma presencial. As fichas catalográficas online Os documentos que a biblioteca emite Para liberação de diploma Também de forma online E o espaço de leitura Como eu te falei no princípio 50% do espaço está tá liberado Para o aluno Agora respeitando também a questão de quantidade A gente suporta no máximo Dois alunos por mesa uhum. né? No que antes estava liberado é, pra, Até para mais de dois Hoje em dia a gente se limita em dois então, você pode ir lá na biblioteca, alocar a sua mesa, mas respeitando esse limite de dois alunos de dois usuários. E, de uma forma geral, é isso. A partir
1: desta quarta-feira, os empréstimos de livros voltaram a ser ofertados para a comunidade universitária. Como os alunos, professores e técnicos podem solicitar o serviço?
0: É como eu te falei, é, o serviço de empréstimo, propriamente dito, ele precisou ser bem planejado para a gente poder disponibilizar. Porque a gente sabe que é, o vírus ele pode permanecer no, 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 no documento até cinco dias, e cinco a sete dias, né? Então, observando muito esse critério de biossegurança, a Rede Pérgamo, que é uma rede que gerencia a maioria das bibliotecas universitárias federais, eles criaram um módulo que é o agendamento de empréstimos. Mas para a gente da Ufes adotar esse mecanismo, um mecanismo a mais de segurança, além da, de toda a segurança que a gente já vem trabalhando, a gente precisou adaptar alguns parâmetros nossos. Por exemplo, a gente precisou é, limitar a quantidade de, de exemplares de livros que, saem, que são disponibilizados para empréstimo, não mais cinco, mas agora três. Precisou também flexibilizar a questão da renovação. Antes eram oito renovações, agora a gente amarrou para duas. Uh, mudou, precisou mudar também a quantidade de tempo de cada categoria de usuário. Então a gente deixou os docentes com 20 dias para esse empréstimo e as demais categorias para 10 dias. Isso foi amarrado no CIBIUF como um todo, com todo o sistema de bibliotecas, o padrão adotado é o mesmo. E uma outra, um outro detalhe, o livro, quando ele é emprestado e é devolvido, ele passa cinco dias é, afastado. Ele não é, não é emprestado novamente, justamente para dar o tempo de uma higienização básica, né? Para que ele possa ser novamente emprestado, com mais segurança para o usuário. O objetivo da, da biblioteca é de, de oferecer, sempre foi, de oferecer um serviço de qualidade. Mas hoje, além da qualidade, é a qualidade com segurança, entende? Então, para chegar a esse patamar que a gente tem de trabalho hoje, de segurança hoje, de qualidade, a gente precisou amarrar alguns pontos que, fica, que ficam, sempre ficam soltos, né? Adaptar esse novo modelo da, da, do Pérgamo à nossa realidade. E aí a gente depende de fatores externos, depende da rede Pérgamo, depende de, do NTI. Há períodos de instabilidade que a gente precisa é, sanar nessas né, inconsistências para aí sim, oferecer um serviço que está disponível e está disponível a todo vapor. E você não tem, só recebe elogios, né? Pela qualidade do, do atendimento, pela rapidez, pela eficiência. E é isso que a gente a não gente poderia oferecer menos do que isso para os nossos usuários.
1: Carolina, o que é preciso fazer para realizar o agendamento para empréstimo de livro?
0: Como um sistema, como um todo, né, de bibliotecas, a gente trabalhou um tutorial. Né? Então, a gente criou um tutorial em conjunto. Esse tutorial está disponibilizado para toda a comunidade acadêmica, né? toda a comunidade científica da universidade. E esse tutorial ele dá o passo a passo de como é que o aluno tem que fazer até chegar na sua solicitação de empréstimo. Que é, basicamente, ele vai fazer a mesma pesquisa que ele sempre fez no, no Pega, no sistema, né? no catálogo da biblioteca. Vai colocar lá o, o, o material do seu interesse. Eu sempre oriento o usuário para ele destacar o tipo de unidade de informação, né? Porque aí, por exemplo, ontem eu recebi uma aluna é, da área de saúde que ela tanto poderia pegar o livro aqui na Biblioteca Central como ela também poderia pegar na Biblioteca de Saúde. Então, ela foi e demarcou as duas unidades em que ela pode acessar esse material. O livro que ela solicitou aqui, todos já tinham um pedido de, de empréstimo para ele mas o de saúde estava liberado, então ela conseguiu fazer essa solicitação lá, entendeu? Então a primeira orientação é essa, discrimina qual é a unidade de informação que você quer receber o material, é, coloca lá no, da pesquisa básica o material que, que é do seu interesse, o sistema vai fazer a busca, vai te dar alguns resultados, você vai selecionar aquele resultado que é do teu interesse, quando você selecionar aquele resultado, o livro que é do teu interesse, é, você vai sempre em exemplar para ver como é que está a situação deste exemplar. Porque ele pode estar disponível no acervo, como também não pode. Tipo, se ele for de uma documentação sergipana, ele não sai para empréstimo, ele é só de consulta local. Então, pra aí, aí você teria que ter um e-mail para poder enviar para a documentação sergipana para selecionar um horário para ele ir lá na biblioteca. Mas ele estando disponível no acervo, aí já tem uma, uma abazinha do lado do dele, que você vai clicar e vai colocar lá solicitação de empréstimo. Vai abrir um link e você vai digitar sua matrícula, sua senha, telefone, e-mail. E aí você digitando tudo direitinho, coloca lá em, em solicitar e ele vai disponibilizar para você. Material, é, procedimento realizado com sucesso e ele vai ficar aguardando um feedback da gente da biblioteca para dizer para ele a disponibilidade do dia e do horário que ele pode comparecer à unidade de formação para poder fazer efetivamente o empréstimo desse material.
1: E no caso do aluno com deficiência, quais medidas estão sendo adotadas?
0: Então, é, a gente tem uma equipe lá de, de, é, de acessibilidade que está trabalhando também o um material justamente para incorporar a esse material, esse tutorial que a gente fez, aí está trabalhando em conjunto para também fechar isso e também disponibilizar para os nossos alunos, né? para os alunos com, com necessidade, que né? precisam de uma atenção maior um cuidado maior, mas a gente também está trabalhando nesse sentido, sabe? De, de E também de ver essa, essa disponibilidade de, de aumentar até o prazo também desses alunos para ficar um pouco mais tempo com o material, né? Então, tudo isso está sendo pontuado, entendeu? Mas, é. assim, a princípio ele pode se dirigir ao setor de acessibilidade da biblioteca, ele vai ter todo um aparato, toda uma assistência. Tem toda uma equipe lá para dar todo o suporte para ele até esse tutorial de libras e de acessibilidade como um todo ficar realmente pronto disponibilizar né? disponibilizado também.
1: Como está estruturado, Carolina, o sistema de biblioteca da Universidade Federal de Sergipe?
0: É, o sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe ele é composto pela Biblioteca Central, que, vamos dizer que é a grande matriz, né? e existem outras unidades, por exemplo, a Biblioteca Comunitária, a Biblioteca de Saúde, a Biblioteca de Laranjeiras a Biblioteca de Itabaiana, a Biblioteca de Lagarto e a Biblioteca do Sertão. Então, todo esse conjunto de bibliotecas forma o sistema de bibliotecas da universidade. Como eu te falei, comandado pela matriz que é a Biblioteca Central. É, todos esses essas bibliotecas que eu te falei, elas, elas trabalham com a divisão de apoio ao leitor, que é essa assistência mais direta com o aluno, com o usuário, né? E também o serviço de processamento técnico, né? Então, Existem esses dois grandes setores, que é o, a, a divisão de apoio ao leitor e a divisão de processamento técnico, que é quem são, vamos dizer assim, a peça-chave ali para aquela biblioteca funcionar, para aquela biblioteca prestar os serviços para a comunidade científica. Mas, é que eu, como você é, bem perguntou, o, com, a forma como é estruturado esse sistema de bibliotecas é dessa forma. A biblioteca central, como a matriz, né, e essas outras bibliotecas que compõem todo esse sistema de bibliotecas da universidade. Então, é, é basicamente esse, essa estrutura que a gente tem hoje.
1: Carolina, você gostaria de acrescentar ou comentar algum ponto sobre o assunto?
0: Eu é, diria para você o seguinte, é, a gente tá, tem uma preocupação realmente muito grande de, de trabalhar com a segurança. Com a qualidade, obviamente, mas também com a segurança. É um, é um fator primordial pra gente, entende? E... O que a gente tenta fazer sempre com, com o nosso usuário, é, seja lá categoria que for, é tentar dar, chegar mais perto possível. A gente tem vários canais de comunicação, né onde ele pode, via telefone ou por e-mail, ter esse acesso, esse contato mais, mais direto com a gente. A gente tenta responder tudo, no, assim, é, o máximo possível. né Lógico, a gente tem uma demanda muito grande, sobretudo a Biblioteca Central. Não desmerecendo as outras, mas a gente tem uma demanda muito grande de... de de informes E a gente está sempre em contato Então a gente tenta buscar sempre um mecanismo Que a gente possa aproximar esse usuário Da, da, da nossa realidade é, Com Instagram, com Twitter Então a gente tenta é, Buscar esses canais de comunicação Para que o usuário ele traga para a gente também Esse feedback do que é que precisa ser melhorado Porque mesmo a gente tendo esse empenho Todo, e aí empenho, eu falo pelo grupo Todo, com qualidade né, com, com atenção na prestação de serviço com muito cuidado em atender o aluno e dar todo esse suporte para o aluno, para o professor, para o pro técnico, e dar todo esse suporte, a gente sabe que também que, que existem brechas, né, porque, mas a gente precisa trabalhar muito para receber esse feedback também, para a gente poder minimizar essas brechas que sempre existem e trabalhar sempre com qualidade, né, o, o bibliotecário, o profissional da informação, ele é um agente a mais nessa busca pela informação, na busca pelo conhecimento. Então, o que a gente pode fazer para facilitar esse fluxo de informação, esse fluxo de conhecimento, a gente está sempre aberto a fazer. Agora, hoje, a gente faz isso com muito critério, né? Porque a gente precisa realmente trabalhar a questão da segurança, entendeu? Precisa, sim, ser, ter esse foco sempre na, em, em trabalhar o fluxo de informação, né? Mas precisa também ter um cuidado muito atento, uma atenção é, bem, é, como é que eu posso dizer, é bem específica também com todos esses fatores de segurança. E dizer que a biblioteca está tá aberta, a Biblioteca Central em específico, das sete da manhã às 20 da noite. Né? A gente tentou deixar um horário que abarcasse toda a, a instituição como um todo, né? o, o usuário da manhã, o usuário da tarde e, e o usuário da noite. E, e a gente vai, à medida que, que o tempo vai passando, a gente vai tentar trazer to, o 100% do, do, do sistema como um todo, né? dos nossos projetos, dos nossos produtos, dos nossos serviços. E, enfim, é, e, e aceitar também, é, como é que eu posso dizer, é, sugestões, críticas construtivas. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Mas, de uma forma geral, é isso. A gente está tá aberto desde o dia 31, certo? Cada vez mais, gradativamente, exponencialmente, deixando todos os nossos serviços é, des, é, liberados para os nossos usuários. Trabalhando sempre, eh, reforço muito, trabalhando a questão da qualidade junto com a questão da segurança. Eles hoje, eles caminham de mãos dadas né, no sistema de bibliotecas da universidade como um todo. E dizer que é isso, que a gente está tá aberto aí a, a novas sugestões, né, aberto também a críticas construtivas, elas são sempre né, bem-vindas, eu reforço. E a gente vai adiante, juntos, para a gente passar por essa... Essa barreira que já vem aí há quase dois anos, né? E vamos embora, vamos juntos.
1: Muito obrigado, Carolina Fernandes, pela entrevista.
0: Eu que agradeço pelo convite. Dizer que a biblioteca está de portas abertas para toda a comunidade científica. Abel Serafim para a Rádio UFIS FM.